2: Türkiye'nin dış politikadaki değişim-dönüşüm hızına yetişmekte vallahi zorlandık. Amerikan başkanlığına Joe Biden'ın seçilmesinin ardından bir değişim bekleniyordu ancak bu dernisi şaşırttı. Yakından bakıyoruz. Bir yaşına basan Trend topuya hoş geldiniz. Ben Nevşin Mengü. Türk basınında Mısır'ın Akdeniz'de sondaj yaparken Türkiye'nin kendi belirlediği münhasır ekonomik bölge sınırlarına saygılı olduğu haberleri çıktı. Bunun üzerine
3: Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olarak ilişkilerimizin seyrine göre biz de yarın deniz yetki alanları konusunu Mısır'la müzakere edebiliriz. Kendi aramızda da ileride. Bir anlaşma imzalayabiliriz.
2: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dinlediğiniz gibi Mısır'la yeni bir deniz yetki alanları anlaşması imzalayabiliriz açıklaması yaptı. Açıklama şaşırttı. Zira Arap Baharı'nın ardından iktidara gelen Mursi yönetiminin darbeyle devrilmesine Türkiye çok bozulmuş. Darbeyle devlet başkanlığı koltuğuna oturan Sisi'yi reddetmiş, Mısır'la bütün ilişkilerini koparmıştı. Mısır açılımı Mevlüt Çavuşoğlu ile sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Bloomberg'e Mısır'la ikili ilişkilerimize görüşmek istiyoruz. Mısır ve diğer körfez ülkeleriyle bölgesel barış ve istikrar için yeni bir sayfa açılabilir, dedi. Kalın bu açıklamasından birkaç gün sonra Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'la diplomatik görüşmelerin başladığını söyledi. 180 derece dönüş Mısır'la sınırlı değil uzun süredir Türkiye'nin neredeyse kanlı bıçaklı olduğu bir ülke Suudi Arabistan. Birleşik Arap Emirlikleri Katar ve Suudi Arabistan çekişmesinde Türkiye Katar'ın yanında saf tuttu. Suudi Arabistan bölgede Müslüman kardeşlerin elini güçlendirmesine karşı çıkarken örgütün yılmaz savunucusu Türkiye oldu. En son Türkiye'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının üzerine Türkiye gitti ve dünyada Suudi veliahtı Bin Selman karşıtı bir de kampanya başlattı. Suudi Arabistan'la ilişkiler böyleyken Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı son bir açıklama şaşırttı. Yemen'de sürmekte olan savaşa atfen yapılan açıklamada son dönemde Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyoruz. Kardeş Suudi Arabistan halkına geçmiş olsun diyoruz ifadeleri yer aldı. Yani hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oluyor. Aslı Aydın Taşbaş Karar TV'de Yıldıray Uğur ve Elif Çakır'ın konuğu olduğu programda Türk dış politikasında son dönemi dizilerden gaza gelme etkisine bağladı. Aydın Taşbaş dış politikaya yön veren maceracı bir ekibin yanında devlette daha gerçekçi kadroların da olduğu kanısında.
4: Ee, yani bir noktada kazandığınızı bilmeniz gerekiyor. Doğu Akdeniz'de bence Türkiye e, yaptığı hamlelerle Türkiye karşıtı bir bloğun bölgedeki bütün hidrokarbon yataklarına hakim olmasını engelledi. Ama kazandığını bilmen gerekiyor. Artık sürekli el yükseltip sert gitmenin, gemiler göndermenin anlamı yok. Sert gitmeye karar verdi Türkiye her bütün bu coğrafyada ve kendini şöyle bir şeye şöyle bir psikolojiye girdi 2018-2019 yılında. Dünyada büyük bir güç mücadelesi başladı. Ben de büyük bir dünya devletiyim. Bu güç, güç, Osmanlı bekansı bu güç mücadelesinde sınırlarımın ötesinde askeri varlık göstererek ve herkese gücümü göstererek bu mücadele içinde yer alacağım. Tabi Biraz Annesi fazla oldu. dizi seyretmek sendromu olarak görüyorum. Yani Çünkü böyle düşünürse... Gerçekten fazla anı... dizi seyredip evet. böyle kendi yazdığın naratifin, kendi yazdığın söylemin kurbanı olmak, kendi propagandanın esiri olmak durumu olarak görüyorum. Bütün bu konularda bambaşka hareket edip evet. e, hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda daha az bedel ödeyip evet. buna S-400'ü de koyuyorum, Rusya ile ilişkileri de koyuyorum daha az bedel aynı noktada veya
2: daha iyi bir noktada olabilirdik. Eski diplomat Aydın de Türk dış politikasındaki değişimi futbola referanslarla yorumluyor. Ve diğer birçok konuda olduğu gibi dış politikada meclise halka hesap verilmemesinin Türkiye'nin dış politikasında sıkıntılara yol açtığını belirtiyor.
5: Proaktif reaktif meselesi yani tepki veren değil, oyun kuran, oyunu kendi sahasında kabul eden, savunmada kabul eden, Yer yer kontrata çıkan bir takım değil, topu oyunun ilk dakikasına itibaren ayağında tutan, oyunun temposunu istediği gibi ayarlayan ve soyunma odasındaki çizilen e, o tabelaya taktiği sahaya tam anlamıyla gücüyle uygulayabilen, e, yansıtabilen bir e, takım hüviyetindeki diyelim bir Türkiye. Buydu fikir. Buna aynı şekilde söylem-eylem denilebilir. Yani iddialı bir söylem ve sahaya yansıyan e, eylem. O hesap verme süreci işlemediği için de zaten e, hata yapma payı çok yükseliyor. Hele hele işte Arap baharından bu yana giderek gerçeklerden kokulduğu için ve giderek Kürt meselesi gibi terörle mücadele gibi saplantılar ön plana çıktığı için giderek yine ortaya konulan askeri hedefler yapılabilir erişilebilir askeri hedeflerin ötesine yanı başına siyasi olarak nihai durum nedir? Ne olduğunda askeri faaliyet sona erecek bu da konulamadığı için bir sorunlar yumayla baş başayız. Ama şu son dönemdeki gelişmelere bakıldığında bu daha ayan beyan ortaya çıkıyor.
2: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
0: Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'yi istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
1: Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, podbe 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Avrupa Demokrasi
2: Vakfı'ndan Murat Seyrek Türk dış politikasındaki değişimi konuştum. Ve bu değişim Avrupa'yı Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna eder mi diye sordum. Şimdi bu bölümde Türk Dış Politikası'nda son dönemde yaşanan 180 derecelik dönme çabasını işliyoruz. Senin oradan, Brüksel'den bu nasıl görünüyor?
3: Ee, bir şeyleri değiştirme çabası olarak görünüyor aslında. Ocak ayından beri bu böyle. Ama tabii bunu anlamak için aslında hani ne tür dinamikler değişti de Türkiye'de böyle bir değişim var ve batıdan da bu nasıl görünüyor onu anlamak lazım. Çünkü son yıllarda aslında baktığımız zaman Türkiye'de hükümet çok da böyle başarılı değildi bölgesel, küresel rüzgarları anlamakta ve buna göre politikaları şekillendirmekte. Ama sanırım Biden sonrası rüzgarlar o kadar sert etmeye başladı ki bunu Ankara bile hissetmeye başladı. Ve buna göre bir şeyler yapmak istiyor. Ee, Brüksel'den bakınca tabii ki bildiğin gibi 25-26 Mart zirvesi var Avrupa Birliği'nin. Ee, bu yaklaşıyor, az zaman kaldı. Türkiye'ye olası yaptırımlar ve yine olası yeni bir dönem bu zirvede konuşulacak. Ama bu zirve öncesinde tabi ki sadece Türkiye odaklı olmamakla birlikte AB ABD arasında çok büyük bir koordinasyon ve işbirliğinin arttığını görüyoruz. Ve geçtiğimiz zirvede de aralıkta da mesela satır aralarına baktığımız zaman aslında ABD ile koordinasyona vurgu yapılıyordu. Yani çok kısa üç örnek vereceğim. AB, ABD koordinasyon nasıl artıyor? Sadece geçtiğimiz bir hafta içerisinde işte Biden'da von der Leyen telefonda görüştüler. Ki konulardan bir tanesi de demokratik ortakların desteklenmesi. 8 Mart'ta Kamala Harris Avrupa Parlamentosu'nun özel konuğu oldu. 9 Mart'ta ABD'nin iklim özel temsilcisi Kerry Brüksel'e geldi. Böyle bir durum var. Bunun tabii ki Türkiye'ye de yansımaları olacak. Ve Brüksel'den de bakıldığı zaman Türkiye'nin bu yeni dış politika oluşturma çabaları, bölgesel olarak bazı değişim çabaları da biraz bunun e, bir parçası ve bunun bir yansıması olarak gözüküyor. Çünkü yeni bir sistem doğuyor. İşte transatlantik ortaklığın yeniden e, şekillendiğini görüyoruz. İşte bir yanda AB, ABD, Kanada, Japonya, Avustralya gibi ülkeler. Diğer bir yanda da işte Rusya, Çin, İran, Kuzey Kore gibi ülkeler. Burada şöyle bir soru çıkıyor. Türkiye nerede olduğuna çok net karar vermek zorunda. Yani en azından diskür bazında belki hani dünyanın, batı dünyasının parçası izleniyor ama... ...sadece bu yeterli olmayacak. Sanırım bütün bu hani çabalar, bölgesel çabalar da bunun bir parçası. Ama hani çok kolay bir şekilde bu işler değişebilir mi? O biraz sorun yani. Çünkü bakıyoruz bir yandan işte Suudi Arabistan'a, Mısır'a, İsrail gibi ülkelere karşı yeni bir dil kullanılıyor. İşte bir yandan Türkiye-Yunanistan arası... 62. tur istikşavi görüşmeler olacak 16-17 Mart'ta. Bir yandan birkaç ay öncesine kadar en büyük düşmanlarımızdan biri haline gelen Macron'la bir diyalog geliştirmeye çalışılıyor. Ama böyle bu kadar kolay mı bu iş? Yani bir günde 180 derecede dönüp bütün bu ülkeleri ve batı dünyasını ikna etmek kolay mı? Bu dengeleri bir şekilde değiştirmek kolay mı? Onları konuşmamız lazım. Kolay mı? E kolay olmadığını şuradan görüyoruz. Mesela bir yandan diyoruz ki işte e, Ortadoğu'da yeni açılımlarımız var. İşte bir yandan bugün Rusya, Katar, Türkiye zirvesi oldu. E bir yandan işte Mısır'la uzlaşma çabamız var. Ama bir yandan Müslüman kardeşlere de destek vererek aynı zamanda Mısır'la nasıl uzlaşacağız? İşte Suudi Arabistan'a Zeytin Dalı uzatıyoruz. Ama bir yandan Suudiler işte öğreniyoruz ki bugün Türkiye'den gelen konteynerleri 3 ay bekletip Türkiye'ye geri gönderiyorlarmış. Yani bu kadar dengesiz bir şekilde ve sonuçları düşünülmeden bazı şeyler yapılmış. Bunu bir şekilde değiştirmek çok kolay değil. Yani Doğu Akdeniz'de mesela kim tehdit ve nasıl buna karşı gelinebilir? Türkiye çok bunu değerlendirmemiş. Yani Türkiye için tehdit Yunanistan ve Kıbrıs Rumları mıdır? Yoksa Mısır ve İsrail midir? Ve bunların hepsini karşımıza alırsak nasıl bir Doğu Akdeniz karşımıza gelir? biraz bunları tabii ki değerlendirmekte Türkiye çok geç kaldı. Ee, bunun sancılarını yaşıyor şu anda. Bir de tabii hani bölgesel ilişkilerde belki diplomasiyle bazı şeyleri çözmek mümkün ama ile ilişkilerde diplomasinin de ötesine geçmek gerekiyor. Çünkü tamam hani belki askeri ve siyasi bir seçim bir yandan bakınca ile ilişkiler ama bir de değerler anlamında da bir seçim gerektiriyor. Özellikle işte Biden bu demokratik ülkeler kavramını çok kullanıyor ve demokratik ülkelerin bir araya geldiği bir yapıdan bahsediyor. Ama buna baktığımız zaman de miş gibi yapmaya devam edemez. Bu miş gibi yapma devri kapanıyor. Yani eğer Batı'nın bir parçası olacağım diyorsa Türkiye, tamam diplomatik açılımlar iyi güzel. Ama bir de bunun ötesinde değerler anlamında işte bir demokratikleşme hamlesi gerekiyor. Hani şu anda böyle bir söylem var işte, işte insan haklarıydı yok temel hak ve özgürlüklerle hukuk sistemiyle ilgili reformlardı vesaire ama şu anda en azından Brüksel'den bakınca bunların hiçbir inanılırlığı yok çünkü sadece olumlu değil somut bir adım bekliyor batı dünyası bu somut adımı Hükümet gösterecek mi? Gösterebilir mi? Bundan çok emin değilim tabii.
2: Somut mesela ne olur? hani Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması mı? Hep de böyle algılanıyor. Bunda mı sınırlı bu Batı'nın Türkiye algısı?
3: Yani bence sadece onlarla sınırlı değil ama şöyle de bir gerçek var ki bazı davalar bir şekilde evet sembol davalar haline geldi. Bir de tabii ki bu davalarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kararları olduğu için Böyle bir sembolik yanı var. Bence hani kısa vadede evet böyle şeyler olursa etkili olabilir ama AB'nin beklediği veya Batı dünyasının genel olarak beklediği tam sadece bir iki sembolik adım değil ama gerçekten olumlu yöne doğru bir değişim. Yani özellikle işte ifade özgürlüğü yolunda, temel hak ve özgürlükler yolunda iki kişiyi diyelim serbest bıraktın ama hiçbir şey değişmedi. İnsanlar tekrar tutuklanır hale geldiler. Ne bileyim işte kimse istediğini istediği şekilde söyleyemez halde vesaire. E, bunu da çok fazla bence hani orta vadede batının dikkate alacağını zannetmiyorum. Hani sembolik adımlar olursa evet kısa vadede denir ki tamam ha Türkiye'de bir şeyler değişiyor ama bunun arkası gelmediği sürece onun da çok bir anlamı yok bence.
2: Peki Türkiye sence başarıyla hani bu dönüşü yapabilecek mi? Ne dersin?
3: İşte yani bir kısmını zorunluluktan en azından Yapıyor veya yapmaya çalışıyor bir kısmını da yapıyormuş gibi davranıyor ama çok kapsamlı bir tabii ki değişim gerekiyor. Yani diplomatik değişim için belki hani çok farklı bir düzene geçmek yepyeni bir hükümet yepyeni bir Türkiye gerekmeyebilir ama özellikle bu işin içinde... Reform kısmı da olduğu için, demokratikleşme kısmı da olduğu için öyle bir sıkıntı var. Yani bunları gerçekten yapabilir mi? Bir de yapmak istese bile yapabilir mi? Çünkü hani hükümet dediğimizde artık sadece AKP veya sadece Erdoğan'la kısıtlı değil... MHP bunların ne kadarına gerçekten sıcak bakar, ne kadarını engeller. Çünkü öyle de bir farklılık gözüküyor. Mesela Brüksel'e ve pek çok AB ülkesine ziyaretleri oldu dışları bakın Çavuşoğlu'nun. Orada verilen mesajlara bakıyoruz. İşte reform anlamında Batı ile ilişkiler anlamında geleceğin Avrupa Birliği ile olması anlamında. Ama sonra Ankara'daki tartışmalara baktığımız zaman bir paralellik görmüyoruz bunun içerisinde. Yani görünen o ki. Evet gerçekten bu işi artık tekrar demokratikleşmeye döndürerek bazı reformlar yaparak yani bunlar vitrin reformlar bile olsa çözülebileceğini düşünen bir kısım var. Ama önemli bir kısım da hükümet resmi olarak içinde veya içinde olmasın ama parçası olan önemli bir kısım da buna karşı gibi gözüküyor. Hani buradan kimin çıkacağına da bağlı ama çok kolay da olmayacak tabii bunu gerçekleştirmek ve özellikle Batı'yı, İkna edecek reform gerçekleştirmek.
2: Burada herhalde en somut şey şu anda gördüğümüz bu Yunanistan'la istikşafi görüşmeler değil mi?
3: Yani bu Doğu Akdeniz anlamında yani şu engellenebilir evet yani Mart sirvesinde 25-26 Mart'ta konuşulacak olan bu yaptırımlar konusu. Çünkü Türkiye'deki demokrasiyle, insan haklarıyla, temel hak ve özgürlüklerle falan ilgili değil. Bunun ilgili olduğu nokta Doğu Akdeniz. Hani bu da çok sağlıklı değil evet özellikle eğer AB ve Batı bir hani demokratikleşme projesiyiz aynı zamanda. Ama bunlarla hiçbir ilgisi yok. E, o yüzden evet yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e attığı adımlar bence şu anda bu 25-26 Mart zirvesine yönelik. Yani hem Yunanistan'la biraz daha böyle en azından kağıt üzerinde de olsa bir diplomatik ilişkilerin gelişiyor olması bir yandan Doğu Akdeniz'deki diğer ülkelerle ...en azından bir diyalog çabası... ...bunu engeller. Yani hani... ...25-26 Mart sirvesinde... ...büyük ihtimalle böyle bir... ...kapsamlı yaptırım... ...çok da olası gözükmüyor. Ama bu işin... ...tamamen bir boyutu. Yani... ...25-26 Mart sirvesi geçecek ama... ...ondan sonra bu sefer belki... ...işte daha çok bu demokratikleşme... ...temel haklar vesaire konuları... ...konuşulmaya başlayacak. O boyutta... ...Türkiye ne kadar bir şeyler yapabilir... Batı ikna edecek. Ee, o sorun olacak. Yani... Doğu Akdeniz'i bence bir şekilde Türkiye'ye atlatacak gibi en azından şimdilik bu Mart zirvesinde.
2: Demir Murat Zeyrek çok teşekkür
3: ederim. Ben teşekkür ederim.
2: Evet 75. bölümü dinlediniz. Geçtiğimiz bir senede dinlediğiniz, paylaştığınız, yorum yaptığınız için hepinize teşekkür ederim. Nice bölümlere, nice senelere diyelim. Trend topi Podb Medya ile birlikte hazırlıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere.